0: Existe, afinal, uma unidade entre os brasileiros? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, uma das principais revoltas regenciais que o Brasil teve e que a sua conclusão mudou completamente a forma que o país reorganizou não só o seu espaço, como também a sua política interna. Eu não sei se vocês já perceberam, mas os debates envolvendo esse conflito no sul do país começam até mesmo no nome que nós damos. Por ser algo que acaba dividindo opiniões e visões sobre o passado, eu quero lembrá-los que eu sempre baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode consultar na descrição desse episódio. A Guerra dos Farrapos aconteceu no sul do Brasil e começou no dia 20 de setembro de 1835. Esse foi um conflito que quase dividiu o país e, para entendê-lo, precisamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente em 1824, com a escrita da Primeira Constituição Brasileira. Quando o Brasil conseguiu a sua independência de Portugal, a primeira coisa que precisava ser feita era uma Constituição, que nada mais é do que um conjunto de regras que um país precisa seguir. Vai ser na Constituição que teremos as diretrizes para saber quem pode votar e ser votado. Também é na Constituição que temos as informações a respeito de quem é considerado um cidadão e quais são os deveres e direitos de cada um deles. E, claro, também temos nesse documento a forma que o país irá se organizar a partir da implementação dessa Constituição. A partir de 1828, o Brasil passou a se organizar como um império, governado por uma monarquia hereditária, e esse império era um Estado unitário. Isso quer dizer que todas as províncias do Brasil eram ligadas ao poder central e tinham a sua autonomia completamente limitada. Um dos exemplos que eu posso citar para você entender essa questão da limitação de autonomia é a respeito do presidente da província. Enquanto o Brasil era um império, o que hoje nós chamamos de estados eram províncias. E o cargo do atual governador era ocupado pelo presidente da província. Hoje, nós podemos escolher quem será o governador do nosso estado através dos votos, mas antigamente isso não acontecia. A Constituição de 1824 permitia que o imperador escolhesse quem seriam os presidentes das províncias. Além dessa questão, também existia o caso de quem fosse escolhido ser uma pessoa que não tinha nenhuma ligação histórica com a província, ser praticamente um estrangeiro. E quase sempre isso dava algum problema entre a população e quem administrava a província. Essa falta de autonomia não chegou a ser um problema tão grave entre 1824 e 1831. E eu fiz esse recorte temporal porque foi em 1831 que o imperador brasileiro Dom Pedro I abdicou do trono e voltou para Portugal Ele até deixou seu filho para ficar aqui no Brasil governando, mas na época ele tinha apenas 5 anos de idade o intervalo de tempo em que o Pedro de Alcântara, que mais tarde será o Pedro II, completasse a maioridade é conhecido como período regencial, que começou em 1831 e só acabou em 1840, com a antecipação da maioridade do príncipe. Nesse intervalo, o que aconteceu no Brasil foi uma série de revoltas que viram, na falta de uma liderança centralizada, uma oportunidade de conquistarem mais direitos e autonomia política. Mas também podemos pensar em uma motivação econômica para o início de algumas revoltas, principalmente no caso do sul do Brasil. Na maioria das províncias brasileiras, a produção era voltada para o mercado externo, como o açúcar e o café. Já a economia da província de São Pedro do Rio Grande era voltada para o mercado interno. A maior força da região sul era o charque, que é uma espécie de carne seca, e também o couro de animal. O problema era que esses produtos, que tinham como destino as outras províncias do Brasil, tinham impostos muito altos, dificultando cada vez mais a sua produção. Historicamente, o Shark era a base da alimentação de alguns africanos escravizados aqui no Brasil. O produto ia, em grande parte, para Minas Gerais, para alimentar aqueles que atuavam nas minas de ouro. Outras regiões do Sudeste também consumiam essa carne, principalmente nas áreas de plantação de cana-de-açúcar e café. Como a província do Rio Grande vendia os seus produtos internamente, ela precisava pagar altos impostos para o governo central, fazendo com que o preço dessa carne seca ficasse bem alto. Além disso, os sulistas passaram a enfrentar uma outra dificuldade, a concorrência estrangeira. Nas províncias unidas do Rio da Prata, que era basicamente a Argentina e Uruguai, uma forte indústria de charque foi montada, com o um foco no mercado externo. Só que o governo brasileiro tinha uma postura diferente em relação a essa carne. Os preços eram mais baixos. Os impostos sobre o charque que era produzido aqui no Brasil eram mais altos que os impostos sobre o charque que vinha do exterior. Os produtores de charque do Rio Grande achavam isso injusto. E esse era o cenário que os produtores do Sul viviam. Aos poucos, eles foram percebendo que os seus produtos estavam sendo colocados de lado em relação à carne estrangeira, que era consideravelmente mais barata. Diante desse cenário, vão existir dois grupos dentro da província do Rio Grande. Aqueles que eram aliados do poder central, desde a época de Dom Pedro I até o período regencial que eles viviam, e aqueles que queriam mais liberdades para a província. E quando eu falo mais liberdade, eu quero dizer menos impostos. O primeiro grupo era formado pelo Partido Conservador, que popularmente era conhecido como Escaramurus. Já aqueles que defendiam uma autonomia maior da província e uma taxação considerável dos produtos estrangeiros, pertenciam ao Partido Liberal, popularmente conhecidos como farroupilha. E o termo farropilha era usado de forma pejorativa, porque fazia referência a farrapos, a alguém que usa roupas velhas. A questão é que esses farrapos não defendiam apenas mais liberdade econômica na sua província. Eles defendiam também uma nova forma de governo, a república. Mas para que isso aconteça, a monarquia que estava oficialmente comandando o Brasil precisava ser derrubada. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar em história é que os personagens do passado não ficavam dentro de uma caixinha, estáticos. E com isso, eu quero dizer que quando pensamos nos farrapos do sul do Brasil... Temos que lembrar que eles tinham contato com os países vizinhos, com os outros produtores de charque e couro. Ou seja, as ideias circulavam, as críticas ao governo brasileiro circulavam muito e as propostas de mudanças também. Foi a partir desse contato frequente com produtores do outro lado da fronteira, principalmente a Argentina e Uruguai, que os farrapos foram conhecendo a ideia de república. Vale lembrar que o Brasil foi o único país da América que continuou a ser uma monarquia após a sua independência. Estávamos rodeados de repúblicas. E foi a partir dessa ligação que as bandeiras de igualdade, liberdade e fraternidade ganharam espaço na província do Rio Grande. Pouco a pouco, as reivindicações dos farrapos foram ganhando espaço, e até outras províncias passaram a dar voz ao que os moradores do Sul desejavam. Em 1831, no Rio de Janeiro, foram criados os jornais Jurojuba dos Farroupilhas e o jornal Matraca dos Farroupilhas. Já no Sul, em 1832, foi fundado o Partido Farroupilha, sob o comando do tenente Luiz José dos Reis Alpoim que foi deportado do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Esse partido começou a organizar um grupo de debates políticos em uma casa que seria a sede da Sociedade Continentino, um grupo que comandava um jornal local que era extremamente crítico do Império Brasileiro. Durante os primeiros anos do período regencial, as tensões no Sul foram só aumentando, até chegar a um ponto de ruptura, que ocorreu em 1835. Por mais que o cargo de presidente da província fosse uma escolha do imperador ou do regente do país, existia uma forma de fazer pressão política no império, que era através da eleição dos deputados das províncias. Se fôssemos fazer um comparativo com atualmente, esse cargo pode ser comparado a algo como deputado estadual, tá ligado? A função deles é negociar com o presidente da província. A questão é que o Partido Liberal conseguiu formar uma boa base entre 1834 e 1835. Mas o presidente da província não estava muito interessado em atender os interesses desse grupo. Nesse período, o presidente da província era Antônio Rodrigues Fernandes Braga, ligado ao Partido Conservador e que já tinha servido o Império Brasileiro em diversas oportunidades. Ele já tinha representado o Brasil na Europa e nos Estados Unidos, passando algum tempo fora do país, e quando ele retornou, ele já não tinha uma identificação tão grande com a população do Sul. Quando os debates começaram a ficar mais acalorados na Câmara, logo Antônio Rodrigues disparou uma série de críticas aos liberais, acusando-os de não serem fiéis à coroa brasileira e de estarem tramando uma aliança com os uruguaios. Por mais que a crítica faça parte da política do dia a dia, algumas ofensas são mais graves do que outras. E a fala do presidente provincial pegou muito mal entre os liberais, que aumentaram a pressão contra ele. A noite de 18 de setembro de 1835 foi marcada pela reunião de uma série de membros do Partido Liberal, que iam de uma ala mais exaltada até pessoas que defendiam uma conciliação com o governo de Antônio Rodrigues. Nomes como José Mariano de Matos, Gomes Jardim, Paulino da Fontoura passaram a ganhar um destaque maior em uma eventual revolta. Mas nenhum nome é tão importante nesse contexto quanto o de Bento Gonçalves da Silva. Bento era um militar brasileiro e membro do Partido Liberal, completamente inclinado à causa farroupilha. Após essa reunião, ficou decidido que em um intervalo de até dois dias, os farrapos iriam tomar militarmente a cidade de Porto Alegre para tirarem do poder o presidente da província. A notícia se espalhou e, em várias cidades do interior, as milícias foram alertadas para dar início à revolta. Bento Gonçalves comandou uma tropa reunida na cidade de Pedras Brancas, enquanto outros membros do Partido Liberal lideraram milícias em outras regiões da província. Bento Gonçalves liderou mais de 200 homens contra o governo local. Os funcionários de Antônio Rodrigues até tentaram organizar uma defesa contra essas milícias, mas ela se mostrou bem ineficiente e sem experiência de combate. No dia 20 de setembro de 1835, Bento Gonçalves e os seus homens tomaram Porto Alegre expulsaram Antônio Rodrigues do comando da província e os guardas imperiais foram obrigados a fugir. Por mais que esse evento tivesse ares de uma grande revolução, não podemos dizer que Bento Gonçalves era uma figura que queria colocar fogo na política brasileira, caso seus desejos não fossem cumpridos. Sem a presença do ex-presidente da província, a Câmara se reuniu em caráter de urgência para nomear o vice Marciano Pereira Ribeiro como o novo líder da província do Rio Grande. No dia 25 de setembro, Bento Gonçalves aproveitou o seu novo status de líder de uma revolta e escreveu uma carta ao governo central brasileiro, direcionada ao padre Diogo Antônio Feijó, que naquela altura era o governante em exercício do Brasil. Bento explicou nessa carta as motivações do seu grupo e solicitou a nomeação de um novo presidente para a província, mas um que fosse mais aberto às necessidades dos farrapos. Os líderes do Partido Liberal, inclusive Bento Gonçalves, consideraram que o conflito tinha acabado. Mas o que eles não esperavam era que o governo brasileiro tinha outros planos pra lidar com a farroupilha. Pessoal, eu já quero falar mais como que se deu a Guerra dos Farrapos e, claro, como que ela acabou também. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre guerras, gaúchos, dívidas, feriado e debates. Segura aí que é um minutinho só. e digita na busca história em hora. Valeu, gente! Abre aspas. Rio Grandenses, quebrou-se o cetro da tirania, com que desde largo tempo nos oprimiam no governo do Brasil. há dia de prazer para os verdadeiros amigos da liberdade... Dia de glória para os rio-grandenses, que amam sinceramente a sua pátria. Uma nova época começa a renascer, que gravada com letra de ouro nas páginas da história, formará a grandeza desse vasto continente. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um manifesto feito durante a proclamação da República Rio-Grandense. É isso mesmo que você ouviu. Uma revolta que começou aparentemente conciliadora resultou em uma separação política do Brasil. Mas para entender como que isso aconteceu, precisamos olhar para a reação do governo regencial contra os farrapos. Quando o ex-presidente da província, Antônio Rodrigues, foi expulso do seu posto, ele embarcou para o Rio de Janeiro em outubro de 1835. Quando ele chegou na corte brasileira, ele contou uma história bem diferente daquela relatada por Bento Gonçalves em sua carta. O governo regencial indicou um novo presidente da província, chamado José de Araújo Ribeiro. E ele chegou ao sul do país acompanhado por um verdadeiro esquema de guerra. Onze navios e escunas carregados com armamento e milhares de soldados imperiais, sob o comando do capitão de Mariguerra, John Pasco Grenfell, um inglês que estava servindo o Brasil. José Araújo Ribeiro chegou a Porto Alegre no início de dezembro e deveria tomar posse naquele mesmo mês. Porém, os farrapos não aceitaram o novo presidente, e isso reacendeu as tensões na região. Vale lembrar que os gaúchos acreditavam que as coisas tinham se resolvido, principalmente após a carta que o Bento Gonçalves enviou para o Rio de Janeiro. Ah, e você percebeu que foi a primeira vez que eu usei o termo gaúcho para me referir àqueles que nasceram no sul do país? Existe uma série de debates envolvendo a origem desse termo, gaúcho. E eu vou falar mais sobre a invenção do gaúcho em um episódio exclusivo para os apoiadores lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 120 episódios que eu já lancei, basta assinar apoia.se barra para ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo e ainda ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Bem, por mais que o José Araújo não estivesse sendo bem recebido no Rio Grande, um líder local chamado Bento Manuel o convenceu a ficar, pois lhe daria apoio. Inclusive, guarda esse nome, porque o Bento Manuel vai trocar de lado algumas vezes durante esse conflito. Só para vocês terem uma ideia, o Bento Manuel foi um dos apoiadores da revolta. Mas acreditava que a nova presidência da província poderia atender os interesses dos fazendeiros sulistas. O problema era que os farrapos entenderam a posse de José Araújo Ribeiro como uma declaração de guerra. E passaram a reunir os soldados que tinham se dispersado ao longo dos meses para um novo levante. Uma vez que a guerra tinha iniciado para valer, José Araújo Ribeiro atuou para fortalecer o exército imperial na região, aquele mesmo que havia fugido do Bento Gonçalves alguns anos antes. Foi sob a liderança de Araújo que o império conseguiu retomar o controle de Porto Alegre entre junho e julho de 1836. O presidente da província foi muito inteligente em reunir oficiais gaúchos que eram contrários aos farrapos. Nomes como João da Silva Tavares, Francisco Pedro de Abreu, Bento Manuel, Manuel Luiz Osório e até alguns mercenários vindos do Uruguai foram contratados para lutar contra os farrapos. Bento Gonçalves tentou retomar a cidade, mas além de lutar contra um exército mais bem preparado, os farrapos tinham que lidar com a própria geografia da cidade. Porto Alegre foi construída em uma espécie de linha de trincheiras e uma série de fortificações que serviram como defesa para as tropas do Império. Além dessa estratégia militar, o presidente da província mandou fechar a Assembleia Provincial e tirou Bento Gonçalves do comando da Guarda Nacional. Uma nomeação feita pelo presidente da província, que foi colocado no poder no início da revolta. No Rio de Janeiro, o governo regencial proibiu a utilização da alfândega, restringindo a chegada de navios. Bento Gonçalves e os seus companheiros tentaram uma série de estratégias para retomar em Porto Alegre, mas nada surtiu muito efeito ao longo prazo. A saída, então, foi tentar controlar as cidades em torno da capital, até que os revoltosos construíram um quartel-general na cidade de Piratini. Pouco a pouco, as forças imperiais foram acumulando vitórias contra os farrapos, mas eles não desistiram. As coisas começaram a mudar para os farrapos em setembro de 1836, quando aconteceu a Batalha do Seival. Nessa batalha, as tropas rebeldes estavam sendo lideradas por um homem chamado Antônio de Souza Neto. O conflito se mostrou bem sangrento, deixando centenas de mortos. Mas mesmo com esse embate, a farroupilha consegue vencer as tropas do governo e o general Antônio de Souza Neto declara no dia 10 de setembro de 1836 a República Rio Grandense e nomeia Bento Gonçalves como presidente. E eu não sei se você consegue compreender o peso dessa decisão, mas estamos falando de uma separação política em relação ao governo imperial. Aquela citação que eu narrei no começo desse bloco faz referência a esse momento em que Bento Gonçalves foi declarado presidente. E dá para perceber como que o sentimento é de euforia contra uma suposta tirania do governo brasileiro. Uma nova bandeira verde, vermelha e amarela foi feita em comemoração à Proclamação da República Rio-Grandense. A empolgação era tão grande que o novo governo convocou as outras províncias brasileiras para se unirem a eles em um sistema republicano. Alguns historiadores gostam de usar a proclamação da república para dividir melhor o que ocorreu no sul do país. Esses professores costumam dizer que, até esse momento, o que ocorreu foi a Revolução Farroupilha. E a partir da proclamação da República Rio-Grandense, teremos a Guerra dos Farrapos. E essa mudança na nomenclatura acontece porque os próprios farrapos mudaram algumas posturas depois que conquistaram a sua independência. Como tinha um novo presidente, a reivindicação agora não era mais a substituição da presidência da província. Afinal, não existia mais a província do Rio Grande. Os farroupilhas agora se identificavam a partir dali como soldados do exército republicano rio-grandense, e não mais como milicianos ou farroupilhas. Esses soldados não defendiam a bandeira do império, e sim a bandeira republicana. E por fim, temos a defesa de um ideal de liberdade contra um governo considerado agressor e invasor. Mesmo que essas medidas fossem importantes, o governo brasileiro não iria deixar isso passar. Afinal, imagina se essa moda pega em outras províncias também. Teríamos uma divisão completa do nosso território. Diversos soldados foram enviados para o sul do Brasil, mas um descuido de Bento Gonçalves facilitou bastante o trabalho dos seus inimigos. Quando o general Neto proclamou a República Rio-Grandense, Bento Gonçalves não estava com ele e, por isso, decidiu se encontrar com seu aliado. Quando Bento Manuel ficou sabendo desse encontro, ele deslocou as suas tropas para preparar uma emboscada contra o Gonçalves, que acabou sendo preso e levado para o Rio de Janeiro e, em seguida, para a Bahia. A partir de então, veremos algumas derrotas sucessivas dos farroupilhas. Com as principais lideranças presas, o governo brasileiro inicia uma série de negociações pela paz em troca de anistia. Alguns líderes aceitaram, mas o general Neto seguiu firme no combate armado. Esses conflitos aconteceram em um contexto de extrema dificuldade, porque o novo presidente da província escolhido pelo governo estava disposto a ir até as últimas consequências para derrotar os revoltosos. Quem vai mudar a balança de forças mais uma vez vai ser Bento Manuel, que mudou de lado e lutou ao lado do general Antônio de Souza Neto, comandando juntos mais de 2.500 homens em 1838. O ânimo dos rebeldes foi renovado, porque Bento Gonçalves conseguiu fugir da prisão, e, no seu retorno para o Sul, contou com um reforço de peso, um revolucionário chamado Giuseppe Garibaldi. Quem é ouvinte do História em Meia Hora das Antigas deve lembrar de um episódio que eu tratei da unificação italiana. E o Garibaldi é o um nome importante desse evento, que ocorreu na segunda metade do século XIX. Bento Gonçalves deu a Garibaldi um papel de destaque como capitão-tenente da Marinha Rio-Grandense. O problema era que a República não tinha acesso a nenhum porto, mas isso não impediu que embarcações de guerra fossem construídas em terra seca para, em seguida, serem levadas aos rios e reforçarem o ataque aos farrapos. O problema é que as tropas imperiais estavam sendo implacáveis, garantindo uma vitória atrás da outra. Em 1839, os revoltosos se deslocam para Santa Catarina e declaram lá a República Juliana, em uma clara demonstração que os farrapos estavam com problemas em manter a sua posição. E, de forma pejorativa, a então República Rio-Grandense passou a ser chamada por alguns de República Andarilha, porque precisou mudar a sua capital uma série de vezes durante a guerra. Mas não se engane, tá? Por mais que, aparentemente, eles estejam acumulando derrotas, a Guerra dos Farrapos é o conflito regencial que mais se prolongou em nossa história mostrando uma forte resistência dos gaúchos. Porém, quase cinco meses depois da criação da República Juliana, os soldados do Império conseguiram tomar controle da cidade de Desterro, onde hoje fica Florianópolis, e essa derrota marcou a fase final do conflito. A partir de 1840, temos a presença de Dom Pedro II no trono brasileiro, e sob a sua liderança, o militar Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido por nós como Duque de Caxias, é levado para o Sul para negociar o fim da guerra com Bento Gonçalves. Além das derrotas em batalha, os farroupilhas foram traídos mais uma vez por Bento Manuel, que trocou de lado e foi servir às tropas imperiais. Entre 1840 e 1845, Bento Gonçalves e o governo brasileiro vão tentar uma série de vezes chegar a um acordo para a paz. Para o presidente republicano, as condições para acatar as ordens do Império estavam condicionadas a alguns fatores. Primeiro, as dívidas contraídas pela República deveriam ser pagas pelo governo imperial, Segundo, as pessoas escravizadas que se alistaram como soldados republicanos deveriam ser libertados. E terceiro, os oficiais revolucionários deveriam ter os seus postos garantidos na Guarda Nacional. As negociações não foram tão simples e envolveram até prováveis cometimentos de crimes, como, por exemplo, na Batalha de Porongos, um evento que foi marcado pela morte de centenas de soldados republicanos negros. A questão é que esses soldados estavam desarmados, e existe um grande debate envolvendo um suposto plano para eliminar a população negra do Sul. A paz entre os republicanos e o governo só foi encaminhada em março de 1845, com a assinatura do Tratado de Poncho Verde. Nesse tratado, o governo brasileiro aceitava assumir as dívidas, taxar os produtos estrangeiros e conceder o perdão àqueles que lutaram na guerra. Não é exagero dizer que essa foi uma derrota militar dos gaúchos, mas foi uma vitória política uma vez que algumas das suas propostas foram aceitas. E em 1845, o Rio Grande voltou a fazer parte do território brasileiro. Pessoal, bora fazer um resumão de tudo que a gente falou aqui hoje? Vamos lá. A Guerra dos Farrapos se trata de um conflito que ocorreu na região do sul do Brasil, no período Regencial, tendo início em 1835 e chegando ao seu fim em 1845. As principais causas do conflito estão relacionadas a uma desvalorização da produção do sul, principalmente em comparação com produtos estrangeiros, além do contato dessa população com ideias republicanas nos países vizinhos. O conflito inicia de forma negociada, mas logo se desenrola em uma guerra sangrenta que matou mais de 40 mil pessoas ao longo dos 10 anos. Esse evento é simbólico para os gaúchos, e algumas datas são importantes, como o dia 20 de setembro, que é comemorado o dia da Revolução Farroupilha. Apesar da vitória militar das tropas brasileiras, as reivindicações dos farrapos foram aceitas, mostrando que o governo imperial abriu algumas concessões para manter o território unido. Mas outras revoltas ao longo do Brasil não foram recebidas com negociações e acordos, principalmente aquelas que envolviam populações mais pobres e até de negros. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.